0: Bien, bien, bien. Ahora estamos con Fatima Hernández, graduada de Artes Plásticas en la Universidad de Morelos, en México, en el centro de México, si no me equivoco, ¿verdad?
1: Uh
0: -huh. Sí, una universidad muy prestigiosa. Sí, muy prestigiosa, cerca del cierto...
1: Distrito Federal.
0: Ah, perfecto. Una universidad muy prestigiosa, por cierto, muy bonita, me la ha mostrado ella, y, y muy bonita, y con mucha gente muy talentosa, por cierto. Bueno, ella es una de ellas por supuesto, ¿no? tiene que estar acá. y bueno, la, la sí, sí. elegí como primera entrevistada, ¿por qué? porque a ver, el tema del arte a mí siempre es algo que me ha tocado muy de cerca y es como que como que siento que el arte también influye a la filosofía y cómo pensamos porque son cosas que la gente no suele juntar en su mente, pero van juntas, porque para mí el arte es como una consecuencia eh, eh, de lo que uno piensa, es como la, la expresión de lo que uno piensa o siente, y bueno, que la filosofía es básicamente la expresión escrita u oral de lo que uno piensa o siente, de alguna manera, así que así que creo que son, al, son cosas que van juntas. En fin, eh, muchísimas gracias por estar acá. La verdad es un placer, enorme, tenerte. Es un... Gracias. No tienen ni idea del lujo que nos estamos dando en vida. En serio. Bien, eh, ¿querés comence que comencemos con la entrevista?
1: Claro, está bien. Perfecto.
0: Eh, yo me he preguntado mucho sobre... Porque, a ver, entre bananas pegadas en una pared... Eh, eh, grafitis que son totalmente autoexplicativos y cosas así, ¿verdad? Eh, o memes que no sé si son arte o qué. Eh, eh, siempre me he preguntado cuáles y está porque le voy a preguntar a una persona que, que sabe que sabe lo que está diciendo ¿no? eh, ¿cuáles son para vos los los logros o las contribuciones que se tienen en el arte moderno y posmoderno, si es que se le puede llamar a algo arte posmoderno, por cierto, porque no sé si seguimos en el arte moderno, no sé qué onda muy bien en eso. Mm,
1: bueno, pues, con respecto a lo de las contribuciones, pues, como en alguna ocasión te mencionaba, que para mí, eh, bueno, quizás esta es cuestión de visiones, eh, quizás le podrías personar a, le, le, le podrías preguntar a otra persona mm. eh, que tal vez también estudió lo mismo o está involucrado en alguna de las tantas artes que hay, ¿no? Porque está Nadie la música, vos, sí, bueno. etcétera. Eh, entonces, pues obviamente te podrían dar un sinfín o un abanico de respuestas con respecto a eso. Claro. Pero al menos... Con, con respecto a lo que yo digo, es que el arte, al menos en general, hoy y siempre ha tenido la misma función, bueno, para mí, ha tenido siempre la misma función, sí. que es como un apoyo y incluso como lo diría como la columna vertebral de absolutamente todo sí. para... Y, y que justo siempre aparece o, o el arte tiene siempre sus clímax en momentos en que es necesario sí, eh, es que el arte viene a cumplir con una necesidad que tenemos todos los seres humanos sí. eh, cuando estamos en un momento de crisis es es justo precisamente como como un eh, viene a acompañarnos como en un proceso de sanación colectiva, entonces okay. es por eso que que por ejemplo, ¿no?, eh, el renacimiento o, o este periodo, ¿no?, eh, eh, el arte fue muy importante porque venía a cumplir con cierta función. Lo claro. mismo con el barroco, lo mismo con el arte moderno, lo mismo, lo mismo con con el arte postmoderno, lo mismo con el surrealismo, lo mismo con el muralismo en el caso sí. de México, ¿no? Entonces siempre, siempre van a haber, este, eh, las abstracciones. Por ejemplo, todas las barbu todas las vanguardias, pues sí. obviamente vinieron a cumplir justo con con una función para poder ayudar a, en ese momento a la sociedad eh, sí, sí. A, a poder eh, procesar un momento de crisis uh -huh. y un momento de traumático, porque, claro. porque precisamente por eso es que es tan importante, por ejemplo, ahorita que estamos viviendo una situación de pandemia, eh, sí. seguramente que vamos a, a empezar a escuchar mucho hablar de, de ciertas, de ciertas, eh, no lo sé, alguna clase de vanguardia o, o, sí. o bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Nada más en TikTok, a mí me gusta mucho entrar a TikTok, la música fue algo fundamental para, para procesar este momento, lo mismo que la música, lo mismo que tantas cosas
0: sí, que de hecho, hacen referencia. A la... Sí, de hecho, esto que decís es muy bueno, esto de... de la necesidad en un momento de crisis porque si nos ponemos a analizar en distintos momentos, por ejemplo, según mi percepción no del arte latino, en muchos momentos en el arte latino se, se vio reflejado cómo se veía a la, a la sociedad y ese, y ese querer protestar ante las injusticias que pasaban en los momentos... Aquí pasaba mucho esto de protestar ante injusticias sociales o lo que se creía que en ese momento eran injusticias sociales o bien, bueno, las malas economías que se tienen en Latinoamérica en general, ¿verdad? Eh, cosas así. Ajá,
1: y justo, que, y justo que el arte siempre tiene sus momentos. Eh, por ejemplo, ¿no? Eh, quizás a nosotros hoy día que eso es lo importante también del, del arte quizás para nosotros hoy en día nos guste mucho ver no lo sé un, una pintura de Miguel Ángel o sí imaginemos no una pintura de Miguel Ángel ver la Capilla Sixtina o una escultura de del Renacimiento una, una pintura del Barroco pero quizás ya no ya no nos hace el sentido eso es lo claro. importante del arte, o sea, claro. ya, eh, ya pasó el momento de, de, de un, de, en, que, en que realmente significaba una pintura de, de Carballo, una pintura de Miguel Ángel, eh, quizás nos hace un poco más de sentido, no lo sé, un Picasso, un, eh, un Rocco, eh, sí, de y hecho. demás, pero sí, de siempre hay ciertos momentos.
0: Sí, de hecho, eso me encanta, porque... Eh, eh, ahora yo siento que lo vemos como de una manera muchísimo más eh, muchísimo más técnica, en vez de verle el significado uh -huh. que se tenía en ese momento por ejemplo, vemos eh, la, la forma en cómo, por ejemplo, a mí me encanta Caravaggio vos de hecho lo sabés eh, uh -huh. me encanta Caravaggio y cómo maneja la luz cómo, cómo maneja eh, los oscuros también, los claroscuros ¿no? Eh, eh, siempre vemos este, este tipo de cosas más que el contexto en, cómo, en cuando se hizo y cómo digamos fue como una especie de, de cosa de moda por decirlo de alguna manera como que la sociedad lo vio como una cosa que, que eh, revolucionaba en ese momento algo eh, eh, o, 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 o se veía como quien tenía una, una canción nueva o una una película que salió o algo así? Bueno,
1: pues justo es porque, bueno, cada cada momento artístico justo es, es un momento que viene a fungir con con esa, como si fuera un, un pañuelito para, para venir a, a ayudar a la sociedad a a como a mermar todo aquello que en ese momento le es tóxico o también abrazar lo suyo.
0: Un ejemplo,
1: ¿no? Ahorita que estabas diciendo sobre que ahora quizás a muchas personas les atrae más lo técnico, que lo técnico no es que sea algo malo aprender, de hecho es algo muy bueno. Sí. Eh, sin embargo sin embargo sí algo que es muy importante dentro del arte es la, la apreciación estética o bueno la apreciación eh, ¿por qué? porque la apreciación estética va más de acuerdo a como que a la parte más sentimental no tanto sí. lo técnico
0: Sí, es, es
1: como hoy día está como muy de moda decir que cualquier cualquier persona puede ser artista. Es un hecho que sí, cualquiera quizás podríamos ser un artista. Sí. Sin embargo, no nos damos cuenta que hoy día la, la educación artística, la que se da en la escuela, bueno, yo al menos hablo de México, pero sí. aquí en, en México la educación artística puede ser dos cosas un lujo o sí. también puede ser una forma en la que te puedes eh, en la que en la que puedes es decir un pasatiempo no sí. entonces generalmente cuando una persona se ve aptitudes de técnicas aptitudes técnicas en, en cuanto a dibujo y pintura se piensa que con que tú sepas hacer un rostro eh, con las medidas correctas, un cuerpo y demás, con eso es suficiente. Sí. Pero no. O sea, sí. no. La, la la apreciación es muy importante porque es es ese como es esa parte mágica que otorga sí. el arte y que le hace sentido y lo que le hace ser arte justo. Un ejemplo. Eh, hace unos un, sí, dime.
0: Sí, sí. De hecho, eh, a mí me pasa eso mucho con la abstracción. Vos que hablabas de Rotko, me pasa eso mucho con la abstracción. Uh -huh. Son gente que se, se enfoca, según yo, se enfoca en lo que es el sentir de una cosa. No, no lo que se ve, digamos. No lo que es eh, eh, lo figurativo, por decirlo de alguna manera. Uh -huh.
1: Y eso es porque otra vez volviendo a sí. que el arte llega en un momento en un momento particular la obra de Rothko así mismo como, como la obra de muchos de muchos eh, eh, vanguardistas en su momento llegó justo por esa necesidad mm, sí. el, el arte en este en este caso la abstracción el expresionismo abstracto y demás nace en un periodo de guerras entonces claro. estamos hablando desde la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras, la, la Segunda Guerra Mundial y lo seguimos viendo en posguerra o, o durante la Guerra Fría. Y surge precisamente, y no solamente en la pintura, sino también en, en la escritura, eh, porque surge en un momento en el que la realidad no, la realidad que estaba viviendo la, la mayoría de gente en Europa todos, eh, bueno, sí, la mayoría de la gente en Europa, porque Rocco pues al final logró salir de ahí y sí. llegó a Estados Unidos, pero la gente que ahí vivía en Europa no, no le gustaba la realidad que veía, que veía. No, Entonces... Bien. Entonces lo que hacían, lo que hacían eh, los artistas en ese momento de las vanguardias, por eso es que hay tantas vanguardias, ¿no? El expresionismo abstracto, el claro. surrealismo, lo que buscaban era hacer un mundo diferente, como claro. eh, que fueran capaces y, y con sus pinturas poder ser capaces de poder evadir esa realidad de las armas, del sufrimiento, o, o finalmente hablar de ello también, o finalmente hablar de ello también, pero pero de una manera en la que se pudieran desahogar y esa es la función del arte y sí. con eso me estaba acordando de una de una eh, exhibición que armó Hitler ahorita me estaba acordando de una exhibición que, que armó Hitler sí. y que al mismo tiempo apareció otra exhibición que tuvo sí. más éxito que la que, que la que armó Hitler no el, que fue okay. la de el, el arte degenerado sí y entró más gente, entró más gente a la a la exhibición del arte degenerado, en donde estaban los vanguardistas, el expresionismo abstracto, porque en ese momento a las personas les hacía más sentido ese expresionismo que todas las obras clásicas que que, que Hitler pues apreciaba, no claro. que fueran malas, no quería decir que fueran malas, que no fueran artistas que que que, que, que a los cuales demeritar, no. Simplemente que en ese preciso momento no les hacía nada de sentido a todas esas demás personas. Sí. ¿Qué es lo que ocurre hoy? Que no sabemos hacia dónde ver. ¿Por qué? Porque pues la realidad no es absoluta para cada uno de nosotros. Entonces, sí. el arte el arte actual en América Latina, así mismo como el arte en el siglo XIX, en el siglo XVII, en el siglo XIV, no va a ser el mismo en América a como lo va a ser en Europa, porque ambos estaban llevando a cabo procesos diferentes, y claro. situaciones traumáticas y demás diferentes, y cada uno de ellos lo, lo sostenía, su arte sostenía con diferentes herramientas, eh, eh, su, su materia prima era diferente, entonces, eso, esas son cuestiones que también tenemos como que tomar muy en cuenta para para poderle dar lectura de una... Yo siento que de una manera más justa al arte ya, pues, en general, y, y ya algo, sin importar su época me, y
0: demás. Y hay algo que me parece eh, súper rescatable de lo que decís, que es que en distintas partes del mundo eh, eh, hemos de tener eh, si, si, distintas, digamos situaciones y formas de encararlo ¿no? y es un poco lo que pasa actualmente porque es como tenemos distintas situaciones en cada país incluso te diría en cada región porque dependiendo sí. de la región de un país pasa una cosa a la otra y encima estamos mucho más cerca de, de desde mi punto de vista de la abstracción actualmente eh, eh, que de otra cosa Es como que Sí, vemos lo figurativo Pero con el tema del internet Y que no hay una realidad concreta eh, Digamos que no hay una realidad absoluta y concreta Como que lo vemos más de forma abstracta Creo yo
1: No sabría decirte quizás sí hmm. Quizás no Dependiendo, por ejemplo, yo que convivo mucho con adolescentes y niños, me doy cuenta que ellos están muy, pero muy, muy interesados ahorita en la figuración. O sea, ah. Eso es lo que les atrae. Ajá, al menos aquí en México. Les gusta ah. muchísimo la figuración, justo porque están muy metidos en, en esta área de los videojuegos, que también actualmente ya es como considerado un arte, ¿no? Sí. Eh, eh, ¿Qué otra cosa? La animación
0: sí. eh,
1: Cosas que, que actualmente Ellos están Ellos están muy Muy, eh, muy cercanos Entonces cierto, les atrae muchísimo la figuración
0: Por cierto, distinguidos radioescuchas eh, Además de todo, el, de todo el Currículum que di anteriormente eh, La señorita También es docente Así que Imagínense otra cosa más. Eh, también es docente de artes, de historia y de no recuerdo qué otra cosa más. Eh, algo más hiciste. Ciencias sociales. Ciencias sociales, eh, exactamente. Sí, sí. No sabe no Es, es Jesucristo. Es, es tremendo. Bien. Prosiguiendo ahora un poquito más, eh, eh, un poquito más light la pregunta porque hay cosas entre comillas, banales. Que me parecen eh, eh, extrañamente curiosas. O preguntármelas me parece extrañamente curioso. ¿Los memes son un arte?
1: Para mí sí. Apa. ¿Por qué? Porque, bueno, a mí pues, me influenciaron muchísimo mis maestros. Mucho, ¿Sí? mucho. Y recuerdo recuerdo a uno de mis maestros, al cual uh -huh. quiero muchísimo, se llama sí. Juan Carlos Bermúdez, es un grabador muy bueno, eh, colombiano, si quieren revisar uh -huh. su, su trabajo, es muy bueno. Eh, recuerdo que él siempre tenía una, una frase para nosotros, y nos decía que el arte, o bueno, para que nosotros pudiéramos diferenciar lo que es arte y lo que no lo es, Sí. es que el arte tenía que ser escandaloso primero no, pero escandaloso en el sentido de que a ver cómo, cómo explicar como, uh, como que te que te atrajera o sí. porque te enoja o sí. porque te hace reír o porque te ¿Qué causa te hace sentir algo
0: por decirlo de alguna manera
1: Ajá, que te sí. provoque, más bien esa era la frase, que el sí. arte es provocador, entonces Exacto. si te enoja, algo está causando en ti, sí. si te gusta, algo está causando en ti, en si, te, si te enoja, si, si te da asco, todo eso, eso significa que, que realmente está haciendo su función, sí. entonces yo creo que los memes sí son un, una forma de, de hacer arte, porque sí. justo también al menos aquí en méxico los sí. memes son utilizados como una, una manera de, 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 de como, como de desahogarse aquí también, no sé si ustedes han escuchado pero, pero acá pero acá tiembla mucho no sí. entonces generalmente cuando hay alguna tragedia pero la, las tragedias más cercanas a méxico son los terremotos sí entonces, cada vez que hay algún terremoto, memes, memes para todo, ¿no? Sí. Que si te enoja a un político o algo así, memes, memes para todo. Sí. Y, y ahí es en donde se logra se logra alcanzar la chispita eh, que tiene la gente para, para poder, este pues, librar algo que pueda estar causando molestias o alegrando también, ¿no? Entonces, es una respuesta a lo que ocurre, pues sí es un mensaje a través de él pues sí eh, y, y pues para mí eso eso es arte o sea para mí lo es entonces sí. Sí. para mí Muy al bien. menos sí no sé qué dirán otras personas pero yo sí
0: bien eh, prosiguiendo prosiguiendo a ver yo siento que mu mucho del arte eh, plástico e incluso de otras artes como por ejemplo eh, la música beben mucho del pasado es decir, hacen muchas cosas que se hicieron antes. Es como que me voy a repetir más que el ajo. Y para vos, ¿qué, ¿cuáles crees que fueron las mayores influencias que se ven actualmente en el arte? Eh, las mayores pasadas, obviamente.
1: todo porque porque somos muy diversos no entonces el arte posmoderno no posmoderno justo es eso es, es reapropiarse de, de sí. técnicas de imágenes de bueno un sinfín de situaciones sí. eh, que, que que ya pasaron no que fueron utilizados eh, en algún momento importante o no de la historia de del arte sí. Y retomarlos, un ejemplo, aquí en México es es muy común que ahorita muchos artistas o, o la gente que está en general interesada en el arte, eh, en el campo de la pintura, ahorita como que a la, a la gente le atrae mucho el uso del pigmento, ¿no? Antes, pues los murales prehispánicos, pues obviamente eh, las técnicas prehispánicas ahorita... Pues están volviendo a retomar. Claro. Yo, por ejemplo, ¿no? Un, un ejemplo. Eh, a mí me enseñaron algunas técnicas prehispánicas y yo sé que muchos de mis compañeros o de mis eh, excompañeros, sí. pues utilizan en su en su quehacer, pues sí. técnicas prehispánicas, pero las traen a la actualidad, no. imágenes más actuales, con o sea, como que lo reinterpretan, hay una reinterpretación de temas también del pasado. A mí, por ejemplo, me gusta mucho hablar de, de los nahuales, de, de, de cosas de, de, de la mitología mexicana, me gusta ¿Qué? hablar mucho de ello, pero pues obviamente los recursos que yo utilizo no son de esa época, yo ¿Qué? los retomo, o... O, o los combino con, con, con situaciones actuales, ¿no? sí. Que eso es muy muy común, al menos aquí en México y en América Latina.
0: Claro.
1: Entonces, pues prácticamente todo, todo todo funciona, todo vuelve a, todo vuelve a, a formar parte de, de, de la materia prima para que tú puedas crear tú válete sí. de todo. Yo creo que eso es lo principal del arte... Del arte eh, actual que, que te puedes valer de absolutamente todo De todo todo,
0: todo. Y bien Te propongo algo No, no sé si, si si estás preparada Pero te propongo que hagamos como una especie de ping pong ¿Te parece? y Pero uh -huh. ping pong de artistas favoritos Hombres y mujeres ¿eh? porque, acá, porque acá Hombres y mujeres De hecho tengo muchas mujeres que me gustan del arte Muchas eh, a ver, a ver. yo voy a decir un nombre yo voy a decir un nombre Y vos decís otro Y después decimos por qué Nos gusta este artista ¿Vale? Ok, ok Perfecto, perfecto Carballo uh,
1: María Izquierdo me gusta Ah, no. Digo bien. por qué ahorita
0: ¿Cómo? No, no, bien Ahora vamos a, a Yo voy a decir por qué y ahora vos y después vos bueno, uh -huh. Carballo me gusta porque es brutal eso es lo que tiene es brutal él reflejaba mucho su ser demencial, porque era un demente vamos, vamos a decirlo de, un, de alguna manera, era un demente el señor, y lo reflejaba muy bien en su, en su obra, para, desde mi punto de vista, el señor estaba loco y era un filtero y lo reflejaba genial en su obra, además de que su obra tiene una carga muy a ver, yo no sé si decir que era emocional porque emocional me suena a lágrimas, pero emocional de la otra manera emocional de, de eh, me he tomado 40.000 40 litros de Speed hermano no puedo más ¿está bien? no, 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 sé, qué, no sé qué hacer con mi vida porque para mí era eso eh.
1: Sí. Eh, no sé si puedo agregar algunas cosas de por Carballo favor. a mí también me gusta mucho Carballo por
0: favor eh,
1: bueno, Carballo tal vez a lo que te refieres es que sus pinturas eran como muy viscerales de sí. hecho la te las temáticas que él, que él tomaba eran, bueno, que tomaba y que también lo hacían tomar <risa> claro. eran eran trágicas
0: sí. de hecho era
1: muy melodramático justo sí. por eso Todas sus pinturas parece que estás ante una obra de teatro con toda y su escenografía, los claroscuros y todo ello. Pomposo, eran justo. Mal. Ajá, o sea, era, era, era muy teatral él. Total. Por un sentido en particular. Eh, él viene a, a, a surgir como personaje dentro de, del arte en un momento muy importante de la historia. Bueno, sí. también por eso es que a mí me, me, me gusta mucho Carballo, sí. Sí. porque justo aparece en un momento que de, de un quiebre, un quiebre religioso, un quiebre espiritual en, en Europa, ¿no? Sí. Eh, todo esto venido por unas decisiones, o, o bueno, unas muy malas decisiones tomadas por el Papa León X, fue? Sí. Eh, León X era, si mal no estoy, era miembro de una de las familias más adineradas de Europa, que eran los Borgia. Claro. Entonces, eh, León X, León X decidió que quería, que, bueno, Mm, él no tenía, ¿cómo le dicen? Como eh, la, o sea, él no tenía la intención de, de, de ser papa por por un bien común o por traer algún bien a, a la feligresía y al pueblo. Más bien era por fines económicos, sí. ¿no? Entonces eh, recuerdo que según esto, eh, León X decide vender las indulgencias al pueblo, las indulgencias son esto de que cuando tú vas a la iglesia y, y te confiesas con el padre, pues el padre te, te perdona en el nombre de Dios, entonces sí. León X se le ocurrió que iba a, a, a vender esas indulgencias. Y ahí sí, es en donde pasa. se viene la separación, ajá, se viene la separación de las, de la iglesia católica, sí. aparece Martín Lutero y la sí. iglesia católica comienza a perder feligreses. Sí. Y entonces mandan a traer a Carballo, fue uno de los que mandaron a traer a Carballo para que pintara las, las iglesias, ¿no? Y mm. que, y que, y que pudiera atraer a la gente.
0: Claro.
1: Entonces, Carballo lo primero que hace es justo eso tratar de atraer a las personas haciendo la santidad humana. Eso es muy 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 parecido a lo que sucedió durante el Renacimiento, porque claro. en el Renacimiento lo que sucede es que al hombre lo hace en el centro como del universo. Claro. El hombre renacentista era eso, que a través del conocimiento y de todas estas cosas, no, eh, pues podía llegar a ser divino. La divinidad se alcanzaba a través de la razón. ¿no? Muy y eso. Todo. Ajá, sí, de hecho, sí, es muy, muy, muy filosófico. Bueno, pues algo parecido sucedía, ¿no? Durante durante eh, el periodo aquí con, con Carvallo. Sí. Y, y tiene una una carga muy poderosa toda su obra porque te está hablando de, de apóstoles, de los sí. elegidos por por Jesús, por Cristo, ¿no? Sí. Que no precisamente los, había, los hacía ser como unos santos sino que mostraba la peor parte del ser humano, fueran santos, en este caso dentro de las iglesias, ¿no? porque estamos hablando de su obra dentro de las iglesias, o no, no, no los presentaba como, como unos santos, sino ¿Qué? que verdaderamente mostraba lo que es un ser humano, y eso, y eso es importante, entonces es un momento histórico, Bastante importante el cual representa a Carvalho. es también qué, por eso es que a mí me gusta tanto. Y ah, sí, este, bueno, te, tengo que decir por qué, sí. sí, ¿no? Por qué y bueno, María Izquierdo me gusta porque eh, es, bueno, fue una pintora una pintora mexicana que justo la hizo famosa Diego Rivera, seguramente ustedes han escuchado hablar
0: sí.
1: de Diego Rivera sí. Diego Rivera fue uno de los muralistas mexicanos más importantes sí. el muralismo en México surgió en un momento igualmente histórico muy importante es decir, sí. otra vez el arte nace de una necesidad sí. y, y entonces pues María Izquierdo era una pintora muy talentosa, muy muy Bien. talentosa, que su temática principal era el, el, el lugar que estaba ocupando la mujer Bien. después de la después de la revolución mexicana. Hay una pintura muy bonita de ella que se llama La Libertad, si mal no estoy. Ajá. Y, y pues ella, ella trata... Trata temáticas así en donde eh, la protagonista son las mujeres, sí. pero lo interesante de ella es que ella pudo haber sido una de las primeras muralistas mexicanas, tenía muchísimo éxito, muchísimo, muchísimo éxito, pero no lo logró porque por el machismo en México. Uh -huh. eh, Diego Rivera le negó eh, al, a sí mismo Siqueiros, Orozco que en ese momento eran los tres grandes del, del, sí. del muralismo que mm, la hicieron mm, ¿cómo, ¿cómo explicarlo? como que no le dieron el lugar que ella merecía claro. y le, impi le impidieron poder demostrar que ella, que ella también era una gran muralista de hecho ya sí. tenía en el ayuntamiento del, de, 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 México, ya tenía la tarea para realizar un mural, ya, ya estaba todo hecho, prácticamente ella ya estaba montada en el andamio,
0: sí. pero
1: le cancelaron, le cancelaron el proyecto porque los muralistas en ese momento, hombres, sí. se lo negaron. Y nunca pudo llegar a tener tanto éxito como ella lo merecía, porque también estaba, si mal no recuerdo, estaba casada con un pintor mexicano muy importante, este Rufino Tamayo, es sí. un pintor oaxaqueño muy importante. Entonces, pues, ella es la que me gusta mucho. Es una onda como medio surrealista, así
0: a ver, yo, bueno, vos hablaste de un artista mexicano, yo voy a hablar de un artista argentino. Mi artista argentino favorito personalmente, Antonio Berni. ¿Por qué? Porque sus pinturas reflejaban mucho lo que era él, lo que era la sociedad argentina en ese momento, pero no de forma feliz, sino de la forma más cruda posible. De hecho, había muchas pinturas con mujeres, y él pintaba eh, prostitutas. Pinta de hecho, uno de sus de sus personajes favoritos, eh, bueno, personajes no favoritos en sí, sino el personaje que más usaba porque él creaba personajes, era Ramona, que era una prostituta. Y sus, sus pinturas estaban cargadas de muchísimo dolor se notaba el dolor se notaba el se notaba el malestar en esa, en las pinturas de él y eso es o sea a mí eso me parecía mágico y me parece mágico porque en ese momento se bebía un malestar general y eso era excelentemente reflejado por él era algo en lo que te podías meter como argentino en lo que te podías ver reflejado e incluso yo creo que sus pinturas son atemporales e incluso son eh, ajenas a cualquier tipo de, de nacionalidad. Porque podés ser mexicano, podés ser argentino, podés ser español, que lo ves y sentís una congoja. Sentís como... wow, wow, qué tremendo. A mí me agrada eso, me agrada muchísimo... Eh, 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 si no me equivoco, también tenía otro que era Juanito Lillera. Si no me equivoco, si se llamaba Juanito. No me quiero equivocar, pero era un niño Lillera. Que, por cierto, era de Boca. El, el tipo del que soy yo. Eh, eh, y, y se notaba eso. Y se notaba la argentinidad a pesar de que el señor fue explorando. Como todo artista va explorando eh, eh, distintos tipos de arte y, en distintos países. ¿No? Él estuvo, eh, conoce a Sequeiros, de hecho, eh, eh, estuvo en París y, y cosas así. Eh, eh, y a pesar de eso, él es, él es muy argentino y se nota lo argentino que es. Eso me, me, me hace conectar mucho con él. Ahora vos, uno y el porqué. Uno y el porqué.
1: Ok. Este, pues sería. Remedios Varo oh, A mí me gusta mucho el surrealismo
0: Me encanta Entonces,
1: remedio. um, Remedios Varo Me gusta y además porque me gusta el chisme um, <risa> Igual <risa> me voy a enfocar más en el, en el chisme Venga Muchos dicen que, que Remedios Varo Odiaba a Frida Kahlo Y Frida Kahlo odiaba a Remedios Varo pero no se sabía bien el por qué, así como exactamente el por qué. De, no, 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 se sabe. Pero hay algunas cuestiones, hay algunas cuestiones que podrían indicar el por qué, pero, o sea, el por qué en sí nadie lo sabe.
0: Por favor, decíralas. y
1: muchos dicen que era porque, porque, bueno, seguramente ustedes han visto fotografías de Frida Kahlo. Frida sí. Kahlo se vestía con trajes típicos mexicanos, sí. se vestía de teguana, se vestía con huipiles, un huipil es un vestido tradicional mexicano es como, pues sí, es un vestido largo con bordados, con bordados autóctonos, bueno, pues ese tipo de ropa la utilizaba Frida Kahlo, pero lo empezó a utilizar justo cuando ella tenía esta necesidad de que Diego Rivera la quisiera entonces, ah, bueno. pero antes de eso, pero antes de eso, pero antes de eso, eh, Frida Kahlo vestía de, maneras de de una manera muy diferente. Ella utilizaba pantalón, saco, sí. no nada que ver con lo con lo con, con esta vestimenta como tradicional mexicana, nada que ver. Sí. Entonces Remedios Varo pensaba eh, que que Frida Kahlo era como un fake, ¿no? O sea, como que no, no era una verdadera, como que no era su verdadera personalidad, como que no, no no no, era en sí así ella, ¿no? Entonces, como que no la respetaba justo por eso.
0: Venga.
1: Y pues bueno, Remedios Varo, Remedios Varo me gusta mucho por, por sus temáticas, principalmente. Sí. Las bueno, yo las interpreto como unas temáticas de, de magia, de sí. transformación. este, eh, Bueno, pues principalmente por eso, ¿no? Hace eh, mucha referencia a lo cósmico, a sí. cosas de ese tipo. Entonces,
0: e incluso, eh, uh -huh. sí, incluso yo, si, si es que puedo agregar algo, veo en las eh, eh, pinturas de remedios, que ella también jugaba mucho con esto de, de interpretar una, una, una eh, cuestión melancólica, una cuestión como, como, eh, como, como de, de quiero, quiero que alguien me quiera por alguna razón y es como que estaba muy mal, estaba triste y se, y se notaba un poco en su, en su pintura. Pues un... es
1: que es muy parecido a lo que... Sí, sí. Uh -huh, es que es, ¿Sí? justo justo es lo que sucede con, con el surrealismo. Sí. Um, por, por ejemplo, está otra artista también, este um, Leonora, Leonora Carrington.
0: Sí. Que de
1: hecho muchas personas confunden entre Medios Varo y Leonora Carrington.
0: Es muy es muy bueno eso.
1: no pues... eh, Ah, o sea, es, es muy parecido. Más bien, es que bueno, yo voy a decir, ajá, no sé si estás levantando la mano. No, 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 no está
0: bien.
1: ¿No? Ah, este eh, es que es percepción, ¿sí? No, esto no lo leí en ninguna parte, esto es lo que yo pienso. Yo siento que las, por eso es que hay muchas mujeres surrealistas, al menos en México. Sí. Porque el surrealismo tiende a ser muy femenino.
0: Sí. O sea,
1: sí. Eh, al menos aquí en México, no sé, en algunas otras partes de América Latina. Yo creo que América Latina podría compartir esa parte.
0: Sí.
1: Bueno, también en Europa. Pero yo, yo creo que está como que más más metido en la cultura mexicana que las mujeres están muy allegadas a lo mágico, pero sí. no así es simplemente al pensamiento mágico, sino a la, entre comillas, manipulación de la magia. Las mujeres están muy, 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 muy cercanas a eso, es parte de la cultura. Por ejemplo, las limpias, todo esto que, que está involucrado con lo mágico, con lo etéreo, con, con, con sí, ese tipo de cosas, está sí. muy ligado a lo femenino. Sí. Entonces es muy común que las mujeres en México, al menos, fueran surrealistas, más que los hombres. O sea, el surrealismo es un movimiento prácticamente, al menos para mí, femenino.
0: Sí, de hecho. Pero no hecho, sé. Ajá. Sí, de hecho, tienes toda la razón. E incluso un poco la ciencia te da la razón. Porque es como. Eh, efectivamente, la mujer tiende a ser un poco más emocional. De alguna manera. El uh -huh. hombre. Eh, somos como. De alguna manera somos muy lógicos. Demasiado lógicos. Y, y eso nos hace ser más secos. De alguna forma. Eh, es como que. Una vez vos me dijiste una gran frase, bueno, vos me lo dijiste, que es que eh, eh, el hombre tiende a pensar el sentimiento. Es decir, tiende a ponerle lógica a algo que sentimos. Y es como mm, eh, eh, eso te acaba conflictuando. Y es verdad. Sí, sí. E, y es verdad esto que decís. Eh, del surrealismo que es un tema más de mujer, y
1: es cierto esto
0: es cierto sí.
1: y es que al menos aquí en México lo oculto al menos yo, bueno, llevo muchísimo, toda mi vida viviendo aquí, ¿no? pero yo soy de una región que, que prácticamente sí. está muy muy cercana al oculto entonces, sí. generalmente yo recuerdo que todo sí. lo que yo sé, al menos de, de lo poquito que yo sé, al menos de, de lo que en otras culturas quizás les podría parecer las cosas como lo oculto lo, 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 lo que está más allá de, de lo material, siempre me la enseñaron mis tías, mis abuelas, o sea, mujeres. Sí. y principalmente es algo muy cercano a lo a las mujeres aquí sí. se practica mucho esto de las limpias que las cosas del mal de ojo sí. aquí la, las parteras son muy importantes bueno en algunas regiones todavía siguen siendo muy importantes no sí eh, y siempre se trata de mujeres eh,
0: uh -huh. entonces
1: yo mucho Mudo, bueno sí mucho de lo que yo recuerdo aquí sacan el espanto cosas de ese tipo que son son forman parte de lo mágico
0: y en la todo que... eso
1: yo lo aprendí de mis de mujeres
0: no sí sí y en la cuestión mágica también eh, en el amplio glosario que tienen las cuestiones mágicas Muchísimas son mujeres, o sea, son seres mitológicos o seres eh, mágicos que son mujeres o que están representados como mujeres, muchos de los más representativos, la, las brujas, las sirenas la, y ese tipo de cuestiones, ¿no? Eh, de hecho, incluso eh, siento que a veces el arte, sobre todo incluso el arte medieval, quería como hacer mujeres que sean algún tipo de cosa eh, mágica y demás, para que se vea mejor, para que se vea más estético de alguna manera,
1: uh
0: -huh. en el sí. amplio glosario que tiene el bestiario medieval. Uh -huh. sí, sí. Y, sí, pues sí. Y bien, eh, eh, yo creo que nos queda para un, un ping pong más, a ver, veamos. Uh -huh. a ver. Eh, eh, voy a decir una de mis una de las una de las personas que más me ha inspirado en el arte que es Francisco de Golda. O sea Francis, uh -huh. Francisco de Goya me ah, es, es hermoso todo lo que hace es hermoso todo lo que él hizo es hermoso ¿por qué? porque salía de él él, a pesar de que, como bien me contaste una vez, él tenía ciertos encargos, prácticamente todo lo que él hacía, lo hacía porque él quería. Era como... Era como, quiero hacer esto, y lo quiero hacer, y punto. Y ya está, y quiero hacerlo, y punto. Y me parece hermoso. Que el tipo simplemente... Incluso me parece un modelo a seguir. En la vida. Porque es como... Es como Quiero hacerlo porque quiero hacerlo. Y punto. Y, y no me importa nada. Y de hecho se, no, se notaba en sus obras. Hay una obra hermosa. Me parece hermosa porque capta. Vos que hablabas de lo que era el hombre en verdad con Caraballo. Para mí captó perfectamente lo que era la realeza en ese momento. Goya. Con la pintura de la familia real. Haciéndolos feos. Realmente feo, era, 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 gente, era gente que a la que prácticamente Goya le tenía bronca y era como Te voy a hacer exactamente como sos, exactamente como sos Y no sos un tipo muy agraciado Porque vemos pinturas anteriores y nos damos cuenta de que la gente O sea, no sé si te pasará a vos que es algo muy gracioso que vemos pinturas de siglos pasados y, y pareciera que eh, el retratado le dice al retratista ¡Haceme bonito! ¡Haceme lo más bonito que puedas! Y, y eso me parece una preciosidad. Es hermoso. Eh, eh, así que para eso... No, 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 no. No hablo de Velázquez. Aquí me pone una... para interrumpirme. No, no hablo de Velázquez. Habló de Goya en una que hizo del rey y la reina o algo así no recuerdo Tengo, tendría que chequear pero eh, eh, algo de la figura real hermoso hermoso uh -huh. para mí él o por ejemplo cuando él hizo sí sí cuando él hizo el Acrono devorando a sus hijos ah
1: sí ese sí es de Goya ajá, sí, sí. Lo recuerdo
0: como Goya es una pintura tan a ver, para el momento en que se hizo... Eso es tan censurable que básicamente te podrían matar por eso. Es como... Eh, eh, es muy censurable, ¿sí? Y,
1: y además de que Goya no solamente que fue pintor, sino también fue grabador. Sí. Y unos grabados, a ver me acuerdo... este, eh, los, la, no, las, los Algo caprichos? de la guerra, se me fue la, el nombre los caprichos y los um, algo de la guerra, se me fue su nombre ahorita sí. por completo, Ay. pero este ajá, pero ajá, además de que eh, si mal no estoy está aquel grabado que dice el sueño de la razón el sueño de la razón produce monstruos sí. el sueño de la razón produce monstruos Esa, ese es el grabado de Goya, ¿no? Sí. entonces eh, pero bueno además de eso no sé qué tan qué tanta visión tendría ya ya al final Goya de, de su propio trabajo y de la realidad porque él él se estaba muriendo él, sí. él se estaba intoxicando cada vez que pintaba entonces sí. Recuerdo, si mal no estoy, que también él pues tenía ya problemas psiquiátricos, pero todo a raíz de la misma pintura. Claro. ¿No? Y, y este... Y pues ahí sí me queda como cierta duda de que hasta qué punto se puede tomar eso como genio creativo, como el genio que él ya traía, obviamente lo tenía, ¿no? Sí. Pero hasta qué punto esas pinturas forman parte de ese genio o hasta qué punto eran obra de, de lo que veía ya en sus viajes. Que se,
0: y, no que se lava, porque... y no solamente eso. Y no solamente eso, tenés toda la uh -huh. razón, no solamente eso, sino que... Si nos ponemos a analizarlo, estamos viendo la versión distorsionada de la realidad de una persona que para un punto ya uh -huh. estaba demente. Y es, y es uh -huh. eh, eh, absolutamente maravilloso, es la mejor expresión de estoy demente, chavón. Y me parece hermoso. Eso es también lo hermoso de, de Coya, para mí. Que es lo
1: mismo que pasó con muchos otros artistas ya posteriores
0: Ajá. Sí. sí Sí, es verdad Y bueno, a ver vos, uh -huh. un artista y el por qué
1: Ay, no sé, a ver Está difícil decidir Estaba hace un, un rato decidiendo entre Orozco y Hokusai Me gusta mucho Jokusai.
0: Jokus, vamos con Hokusai. Eh,
1: venga. El de la granola.
0: Me sí. gusta mucho esa
1: obra. Y bueno, todas las vistas del, del del monte Fuji me, me gusta mucho la obra de Hokusai porque, bueno, yo no soy japonesa, pero pero yo sí siento que que bueno, toda la obra japonesa que tiene que ver con el ukiyo-e a mí sí. me gusta. O sea, sí. independientemente de lo que haya hecho y lo que no hizo Hokusai, siento que, que hoy día quizás Japón añora eso. Oh, <risas> Porque creo que, que, que Japón ahorita lo que tiene es esa necesidad justo de, de poder dar un respiro. Ese respiro que durante ese periodo Edo quizás se lo daban hasta incluso en exceso, ¿no? Sí. El, el, el placer, todo sí. esto que, 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 que ya no tiene un vínculo tan tan este, tan este arraigado eh, Japón y, y muchos países de oriente, por ejemplo, Corea también, ¿no? Sí. Como que ya están separando esa parte tan espiritual que tenía la... la la población, y están cayendo en una crisis, una crisis tan fea, que hasta el punto de hoy, Japón es uno de los países con mayor índice de
0: suicidios. Sí. Y yo creo
1: que tiene que ver mucho con ello.
0: Sí, no solamente eso, sino que además, eh, pienso yo, yo a mí me gusta mucho ver anime. Me encanta. Ajá. Me encanta ver anime, y uh -huh. veo que en el anime se sirven muchísimo de cuestiones mitológicas, que supieron representar gente como Hokusai. Por ejemplo, eh, uh -huh. hay obras de Hokusai que representan a demonios, a Onis, si no, creo que se le llamaba de esa uh -huh. manera. Sí. Onis. Sí. Creo que sí, no me acuerdo. Que son. No, que
1: son,
0: no sé. son, hermo, son hermosos son hermosos. Y. A ver, y se sirven de una imaginación tan bonita y tan etérea como era el, 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 el arte asiático, que era tan de. Vamos a hacerlo todo que parezca masticable. Básicamente. Porque era tan... Achuchable todo. Tan abrazable. Y, y a la vez tan... Raro. Que... Yo creo que en el anime se sirve mucho de esa técnica. Para crear personajes. O poder crear... Eh, cuestiones. Que se puedan eh, extrapolar a un mundo fantástico. Pero... Como bien decís, cayeron en la crisis de que ya no hay nuevas formas de hacerlo. Ya me estoy repitiendo, porque ya lo he acabado a, a, al pobre Hokusai. Y necesito a alguien más. Necesito gente, necesito nuevas concepciones.
1: Y es que eh, pues Japón tiene una... Bueno, yo, yo sí creo en esta herencia como en esta, esta herencia psicológica. Sí. Bueno, yo, yo lo, lo siento, al menos en mi país, que sí, las generaciones de hoy día sí. traen una carga, una carga así inmensa, y, y para mí eso es como una especie de herencia psicológica. Y a Japón sí. le pasa lo mismo. Sí, y, y esa, esa herencia, lo que sucede es que eh, yo creo que en, en este momento, o, o justo, pues sí, en este momento quizás no le estamos dando la importancia necesaria a lo que es el arte en general, ya sea música, danza mm. y demás, sí. porque Japón ha sabido muy bien lograr, eh, como a través del arte, lograr eh, capitalizar. como no tanto capitalizar, más bien lograr superar ciertas ciertas ah. cuestiones históricas que han tenido. Sí. Por ejemplo, me acuerdo del, del, de, de bueno no, del, de la danza buto, no ah. que, que es una danza que, que como que tiene su clímax ya después de, de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y pues tú logras ver la danza y dices, es que están procesando lo que acababa de suceder. Claro. Lo mismo, ¿no? Con todo el periodo Edo, o sea, están procesando lo que están viviendo. Sí. Y demás, ¿no? O sea, todo, todo tiene una razón de ser. Yo creo que Japón es uno de los grandes ejemplos, así mismo como Latinoamérica, uno de los grandes ejemplos en el que el arte ha cumplido con su función. Claro. Pero ahorita el arte japonés por lo mismo que es un, un país tan tradicional sí. como que yo siento que hay cierto punto en el que en el que no se permiten como como como, como le mencionan a esto como cuando no quieres cambiar un clásico ¿Ah? <ríe> no sé cómo se le diría esto sí,
0: no, eh, a ejemplo a con, ajá eh, de alguna manera ser iconoclastas por decirlo de alguna forma romper, no el, sé romper
1: será, el clásico. ¿Sí? Ajá, como como cuando tú eh, haz de cuenta que hay una canción, ¿no? Una canción sí. de un intérprete muy importante y siempre todos la cantan igual, todos la cantan igual, como por sí. una especie de respeto a esa figura o ese personaje. Sí. Pero al no permitir fluir, no ya no, ya no, esa esa canción y demás ya no representa lo que debía o ya claro. no se entiende, ya no se percibe, ¿por qué? Porque su función ya fue. Sí. Entonces, como que siento que, que, que eso quizás no, no no permite enganchar a la sociedad con con ese pues sí, no permite a la sociedad japonesa enganchar con, con ese pasado traumático o con ese presente también, Totalmente. ¿no? Que no sabe, no se sabe procesar. Entonces, Totalmente. esa es una de las funciones del arte, que Total. para poder tú procesar un momento, un momento de crisis en la sociedad, ahí es en donde aparece, ahí es en donde se necesitan a los músicos, donde, o donde tú necesitas acercarse, acercarte al arte y por eso Necesitamos educarnos en cuanto a la sensibilidad artística, Totalmente. no tanto en lo técnico, no tanto en lo técnico. Yo yo al menos a mí me interesa más sensibilizar sí. que, que que hacerte el, hacerte el mejor eh, eh, dibujante en cuanto a técnica se trate. Más sí, bien, total. la idea del arte es primero sensibilizar uh -huh. y llevando de la mano la práctica pero hay personas a los que no les atrae la práctica y yo creo que una de las cosas importantes es sensibilizar o, o, o ayudarte a sensibilizarte a que te, a que todo te significa fi, fi, finalmente no a que todo te signifique o a que busques que algo te signifique a que logres compartir el significado que te están eh, como mm, dando acerca de alguna pintura ¿no? Sí, entonces esa es la función del arte Y es por eso que hoy día hay muchas personas Que no le dan la importancia Porque pues el mundo Como está tan acelerado Lo que se busca es que Todos seamos eh, Productivos Económicamente hablando sí. Pero nos sí. olvidamos De esa otra parte que todos los seres humanos Somos, esa parte sensible Y esa es la que nos está matando Y ahí Bien. es en donde debe de entrar el arte
0: y de hecho esto me agrada mucho que vos lo digas, porque al ser una docente, yo creo que gran parte de ese problema se ve mucho en cómo nos enseñan las cosas. ¿Por qué? Porque nos enseñan a que debemos hacer las cosas bien como si todo fuese objetivo, como si todo fuese de una manera en que Deberíamos hacerlo así y punto. ¿Se entiende? Y eso... Sí, sí.
1: No, continúa. <risa> sí.
0: Y eso... Lo, lo que hace de alguna manera es... Mediocrizarnos. Porque nos hace ser... Como, ro como pequeños robots. Como pequeños robotitos. Que, que no comprendemos... Sino que sintetizamos o sintacticamos... por decirlo de alguna manera. Eh, eh, actuamos por imitación.
1: Ajá. Sí, sí. sí, sí. Y adama, además de eso, que, que el sistema no lo permite. Claro. O sea, no, no, el, el sistema no permite. Porque, a ver, un ejemplo, ¿no? Al menos aquí en México. Mm. El sistema educativo que tenemos aquí no es el adecuado culturalmente para nosotros claro. y, y lo digo porque porque México yo creo que también eso sucede en, en, en América Latina en general eh, eh, que hay mucho muchas personas eh, muchos niños muchos niños sí. y muchos adolo, adolescentes interesados en las artes sí pero su interés Ahorita no está siendo bien enfocado justo porque el sistema lo que hace es que tú te vuelvas un productor. ¿De sí. qué? De lo que sea. Pero tú, tú seas parte de, de lo que genera eh, económicamente. Eh, o, o bueno, que te vuelvas un... Ajá, o sea, todo, todo se enrola en, en lo sí. que es el dinero, ¿no? Pero yo lo veo en, en, lo que, en lo que viene el programa de artes en, en, en México si sí. sí, hay una parte que supuestamente se dedica a la sensibilización, se habla un poquito acerca de estética pero no te dan el tiempo adecuado ni tampoco los medios adecuados sí. y también las personas la familia la muchas veces las escuelas no no te acompañan o no acompañan al docente en este sentido de, de la búsqueda de la sensibilidad de los de los muchachos. Sí. Porque, por ejemplo, a mí me ha tocado ver, ¿no? no solamente aquí, sino en muchos lugares, que las personas ven una clase de artes o, o buscan llevar a un taller de artes en, a su hijo porque porque necesitan por un momento deshacerse un rato de él, ¿no? O sí. muchas veces las clases de artes, o muchas veces las clases de artes están como, como de relleno. Las clases sí. de música, todo eso es un relleno. Sí, de y, hecho. Y además de eso, se busca que califiquen. A mí me gusta, a mí me, me, me frustra mucho el calificar a mis alumnos. Claro. Porque porque siento que no está bien, o sea, no 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 creo que sea adecuado hasta hoy, hasta el momento calificarles de alguna manera porque apenas están sensibilizando y se están sensibilizando con ellos mismos, porque no generalmente lo que ocurre es que es que, es que siempre vienen con el mismo problema A mí claro. me dijeron que no dibujo A mí me dijeron que hago, lo hago feo Que por qué hago esas manchas Que por qué no sé qué Que eso lo hace un niño de no sé cuántos años Es decir, están en un, en un ambiente Poco sensible sí. al arte Y ellos, pues obviamente Si les atrae ese tipo de ambiente sí. Tienen que sensibilizarse o como que en una especie de de, 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 de apapacharse a sí mismos, sí. porque van a salir a un a un, a un ambiente en donde hasta la misma mamá, el mismo papá les va a decir, ¿y eso por qué lo hiciste? Así no son los así no es un perro, así no es un gato, ¿por qué pintaste de este color? ¿Por qué no lo haces así? ¿Por qué no lo haces así? Entonces generalmente yo creo que, que más bien no se ha apoyado a la sensibilización en cuanto al arte. Y eso no está en todas eso, partes, creo. en el cine, en todo, pues, ¿no?
0: Y no solamente eso, creo yo también que eh, vos muy bien hablaste del tema de calificarlos. También hay una cosa, uh -huh. que es que esa calificación, la gente suele creer que te define. Uh -huh. Es como que sos esa calificación. Si, si reprobaste, sos malo. Si, si aprobaste, sos bueno. ¿Se entiende? No y aparte
1: yo... como que... ¿Sí? Ajá, como que hiere más el, el, el ego en cuanto sí. a... Yo lo he notado, ¿no? Ejemplo, si tú repruebas matemáticas, mm. o física, alguna de esas materias dice no, es que estuvo difícil, ¿no? O no, sí. es que eh, generalmente es esto, ¿no? De que, ah es que estaba bien difícil, o el maestro es muy estricto, cosas así de ese tipo, ¿no? Sí. Eh, pero cuando repruebas educación artística, o sí. repruebas educación física, que es muy importante también, ya lo vimos, ¿no? Sí. Entonces, es muy importante es como ¿por qué reprobaste artes? ¿Por qué reprobaste educación física? Nadie reproba artes, nadie reproba educación física, Total. pero porque lo estamos viendo como relleno sí. y justo hay momentos en los que sí mereces reprobar artes o re mereces reprobar educación física porque Totalmente. justo por tu poca sensibilidad evades esa responsabilidad que tienes quizás con alguna clase y y, y pues la dejas de lado porque no es importante porque a no solamente quizás en algún momento fue importante para ti pero no fue importante para tu papá o para tu mamá o para alguien más entonces por tanto ya no es importante para ti a,
0: a mí me pasaba ¿no? muchísimo en mi, en mi salón de clases que había como una especie de consenso general que si reprobabas uh -huh. eh, historia eras básicamente uh -huh. un idiota porque historia eh, eh, se daba a entender que era como, sí, en el examen oral vamos a hacer exactamente lo que dice el libro, vamos a repetirlo y no tal. Es como aprenderse un trabalenguas. Ah, y, sí, sí. y si no te sabes el trabalenguas, chabón, haberse aprendido el trabalenguas y listo, brother. O sea, <risa> pero era como, no le dábamos el sentido que realmente tiene la historia de es, ¿entendiste lo que acabas de leer? O sea, ¿entendiste que el tipo este es un homicida o alguna cosa así? ¿Entendiste? Uh -huh. ¿Entendiste? O sea, ¿o, el
1: aprendizaje era mecánico?
0: Claro, de hecho, la mayoría del aprendizaje es mecánico. Funcionamos de forma uh -huh. muy mecanicista, en mi opinión. Uh -huh. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho con, la, con las matemáticas. 2 eh, uh -huh. más 2 son 4. ¿Por qué? Y, y, y nadie me, me, me sabía decir por qué. Se, se entiende, era como 2 uh -huh. más 2 son 4. ¿Por qué? ¿Qué onda? O oh, 2 por 2, 4. ¿Por qué es lo mismo? ¿Qué pasó? Uh -huh. Na, nadie me. Me entendía esa pregunta y todos me decían... ¿Por qué es así? Y porque sí no es un argumento. Decirte porque sí no es ningún argumento. Y eso es verdad lo que decías. Sí, sí, sí. Es cierto. Muy cierto. Eh, bueno. Eh, ante todo... Eh, quiero... Quiero agradecerte por esta gran entrevista. De verdad. Y bueno... Eh, en algún momento... Nos veremos de nuevo. Y, y gracias, de verdad. Esto es un, esto ha sido un lujo, de verdad. Espero que. Espero que esta. Primera, espero que esta grabación salga bien. Y esto lo digo al aire. Espero que esta grabación salga bien. Eh, y eh, eh, segundo, eh, espero que todos quienes nos oigan eh, lo disfruten tanto como yo disfruté hacerlo. De verdad. Muchísimas gracias. Y, bueno, alguna cosa final que quieras decir.
1: Mm, pues, no, que se acerquen a, a las artes, que, que en el caso de que si algún padre nos escucha, ¿no? mm. que, que apoye, eh, mm. pues... Eh, la intervención en este caso de las artes en la vida de sus hijos
0: mm.
1: eh, ustedes también vean al arte como un medio de escape para todo lo que pueda estar sucediendo, sea bueno sea malo en su vida a pues través ahí. de la música, a través de la lectura del dibujo de la música bueno, al, el arte que ustedes eh, de, del cual ustedes más gusten ¿no? pero siempre tenerlo como un eh, paracaídas, para, para poder eh, eh, pues mejorar como personas y, y contribuir, contribuir sobre todo a la sociedad, porque para eso también sirve y funciona el, el arte, para seguir contribuyendo, y ya.
0: Bárbaro, entonces, muchísimas gracias, y bien, en este momento...